1: Uau, foda, não, sem neurose, caralho, isso é incrível, não, sem neurose, foda, 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 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, senhoras e senhores, terça-feira, dia 16 de abril de 2019, começa aqui mais uma edição de Pura Neurose com Ronald Reis. Muito bem, estou muito empolgado no programa de hoje Pois acabei de ver um negócio Maravilhoso Uma coisa que eu falei Caralho, a ciência quando quer Vai lá e pan, né Puta que pariu Meu, sabe só Eu vou, eu vou, eu vou deixar o William, William Bonner falar lá pra vocês, tá bom Posso deixar o William Bonner é, Passar a notícia Porque é foda like, Sério, don't... é foda eu vou, eu vou baixar até minha trilha aqui e vou aumentar, vou aumentar o, o televisor, eu nem passei o áudio direto, porque esse aqui eu vim muito emocionado nas ideias, tá ligado se liga, vamos lá, 3 2, a palavra é com você hein William Bonner? não me decepciona hein, cuzão vai lá, 3, 2, 1, vai cientistas da Universidade de Tel Aviv em Israel apresentaram hoje um coração produzido por uma impressora 3D o órgão é constituído de tecido humano e tem centímetros, o tamanho do coração de um coelho. O coordenador da equipe explica que o coração está vivo, palpita, mas ainda não é capaz de bombear sangue. Os pesquisadores estimam que essa técnica vai poder ser usada para transplantes daqui a 10 anos. C Imagina uma porra dessa, os caras tão fazendo coração na impressora 3D, moleque doido, aí fodeu, cara, eu sei que ele falou, ele deu, ele fez ali, falou, ó, ele, ele, ele palpita, mas não é capaz de bombear, tá ligado, mas que em 10 anos o plano é esse, mano, fodeu, cara, aí, velho, aí que a gente vai poder se se esbaldar no cigarro no tocinho, velho isso vai ser muito foda cara, todo mundo vai ligar o foda-se tá ligado? nossa pelo amor de Deus, pelo amor de Deus coisa boa demais, ó. So. coisa boa demais mano, os caras tão fazendo um coração numa impressora 3D, moleque, e aí sem maldade, eu tô vivendo no futuro, eu quero é mais eu quero é mais, eu quero é sua alma, parceiro. Ice Blue, Ed Rock, Mano Brown, Kylie J. E toda a, e toda a geração que veio revolucionar, revolucionou o rap nacional. Ah, moleque, moleque, transante. Não, 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 é que eu, sinceramente, eu emocionei nessa notícia. Caralho, você vai poder... Imprimir um coração, tá ligado? É tipo. Ô oh, seu Orlando, para de fumar com o coração. Por exemplo, meu vô meu vô o coração dele deu um tic, tic 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 tic, Tá ligado? Tá de boa já, tá tranquilo, velho. Mas eu falei com ele, eu falei, Rodão, dá um, dá um, dá um, dá um tempo aí com com cigarro, tá fumando pra caralho, velho. Tá, tá, tá chaminé, não pode, o coração não aguenta. Porra! Com o coração que substitui, tá ligado? Eu falo, vamos fumar, vamos fumar igual quando o Pato Donald descobre que o Guinho, o Zezinho e o Luizinho estão fumando Aí ele bota eles pra fumar pra caralho, tá ligado? Eu falo, vamos fumar até sangrar nossos corações, tá ligado? Carne vermelha, foda-se, como, como como a porra toda, fodeu! Moleque transante, imagina as possibilidades, tá ligado? Mano, fodeu aí, o maluco. É, a única coisa triste mesmo é que em 2040 o mundo vai acabar. Não o mundo vai acabar. Deixa eu só. É porque assim, eu falo, o mundo vai acabar. E aí a molecada até toma no, li no literal, né, cara? Toma, eu ia falar, toma. Ok, não deu certo. É porque eu quase pronunciei toma no litoral. Só que eu pronunciei Toma no Literal, só que aí a imagem do litoral ficou na minha cabeça e eu não consegui me concentrar o bastante para continuar falando. Mas é isso, eu esqueci o que eu ia falar. Toma no Literal, Litoral, Moleque Transante... Pera, deixa eu aumentar a trilha aqui, tenta lembrar. Não lembro, não lembro realmente o que eu estava dizendo é, Mas faz parte Isso é uma coisa que acontece aqui no programa Muito bem Vamos aqui agora para os nossos, uh, os, nossos os nossos Os nossos ouvintes que nos escrevem uh, Sempre com mensagens importantíssimas e gostaria de ler aqui alguns dos, algum dos seus e-mails. Tudo certo? Posso, posso partir aqui para essa, essa missão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, deixou aqui. Vou até mudar a trilha. Vou botar uma outra. Vou botar uma, uma que eu gosto muito. curanarosa.gmail.com você escreve eu leio dicas do sábio Deus Podcaster olha só, jamais me coloquei como Deus Podcaster afinal de contas, em uh, primeiro lugar Deus não existe, em segundo lugar eu sou o príncipe dos podcasts, é uma outra função, é um outro requerimento, é uma outra casta ah, o rapaz escreve aqui falando... Por favor, não diga meu nome. Olá, Ronald. Tudo semi-tranquilo? Tudo semi-tranquilo, meu parceiro. Então, estou com um problema bem bobo... Porém que está destruindo minha cabeça E só alguém de extrema sabedoria Como você poderia me ajudar Olha só, muito obrigado Por requisitar os meus serviços E perceber que a sabedoria aqui É extrema E infinita Tudo começou com uma garota Que conheci no Tinder Começamos a conversar E desde o início ela era bem seca Respondia tudo com Pois é, legal E logo de cara pensei, essa mina é uma arma-nada Arma-nada? Ah, arma-nada deve ser tipo Uma pessoa que fica só enrolando E não arma-nada Nossa, acho que gíria horrível, tá ligado? É, 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 sabe, eu adoro gírias interessantes dos lugares Mas esse cara, tipo, deve morar Num lugar menos interessante do mundo Ele deve morar numa folha de A4, tá ligado? Em branco Urgh. Mas tudo bem, a gíria é essa, arma nada Só um segundinho que eu vou tomar uma água aqui Porque uma coisa é o seguinte Pra fazer programa todo dia aqui Não tem condições de eu fazer Sem estar tá bem hidratado durante os mesmos Então segura a sondinha aí Que o papai vai tomar uma água aguinha que coisa gostosa que você é, toda molhada. Uh, vamos continuar aqui com o e-mail de nosso, nosso estimado amigo, senhoras e senhores. Uh, ele vinha dizendo, né, cara... Um... Ela não me dava moral. Parecia que ela só tinha não, tinha não tinha nada melhor pra fazer e eu realmente sentia que só estava apurreando a garota. Porém, em uma de nossas conversas, ela mesma se propõe a sair para um encontro. Ah, moleque! Moleque! Transante! Ah, nossa, eu tô com uma garganta péssima. Tô falando pra vocês que eu não posso vacilar. Porém... Ah, falei o lugar e a hora e planejei tudo fui sem a menor expectativa se nem pela internet, ela fortalecia quem dirá ao vivo não, mas peraí nesse momento a menina já está dando condições né, ela mesmo ela mesma propôs a saída fui mesmo para fazer o que, esta, o que eu estava afim de fazer com ou sem a presença dela, isso é uma boa ideia coloquei minhas expectativas no bolso e logo pensei nas piores coisas que poderiam acontecer Ahn. Um... Tipo, a mina colar com um cara e você acordar numa banheira sem seus órgãos? É, eu também pensaria a mesma coisa. E aí que veio o plot twist. A menina era muito gata, toda arrumada e cheirosa. Um pouco... Eu nunca entendo esses caras que elogiam as minas, tipo, toda arrumada. Toda arrumada é um... É, assim, se ela veio, tipo... Se você falasse, ela veio estonteante. Ela veio... É, é, com um lindo vestido... Mas... Toda arrumada... Parece... O que, que você tava esperando, tá ligado? Que a, que, a, que a mina... Viesse, tá ligado? Direto da construção, tá ligado? Com a, as mãos... Todas sujas de cal, tá ligado? Calma, velho... <risos> toda arrumada e cheirosa... Um pouco tímida, mas bem tranquila... E que dia sensacional que tivemos... Teve uma conexão além dos meus encontros comuns. A menina com baita senso de humor, ah, isso é importante. Não uh, se abalou pelos imprevistos que ocorreram. E eu senti que teve uma real conexão. O beijo encaixou perfeitamente. Ai que bonitinho, ai que gostosinho. Quando eu beijo faz assim, ó. Mua, 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 é tão gostosinho Quando vejo em casa gostosinho Na verdade eu sei disso ah, Mas o que é que o nosso amigo fala aqui ela mesma, disse, ela mesma disse que foi um dos melhores encontros que ela já teve. Ah, parabéns pra vocês. Algumas coisas estranhas eu já tinha notado. Tive um comportamento não habitual com uma situação. Um cara nos abordou no meio da rua pra conversar e começou a dar em cima dela na minha frente. E aquilo me incomodou bastante. Mas pensei que podia ser só um sentimento comum. Voltei pra casa numa boa. Quando acordei no outro dia pra tomar um banho, vou passando pelas minhas músicas no Spotify. Ok. Uh, que inclusive é onde eu te escuto para dar uma força pro, pro, não o príncipe, mas o rei dos podcasts novamente, eu não sou o rei dos podcasts, eu sou o príncipe, parceiro todo mundo quer cortar a cabeça do rei o príncipe fica só de boa curtindo, tá ligado? só sereno, só querido pelas, só querido pelas princesas dos condados vizinhos, meu parceiro por isso que o Ronald Rios é o Príncipe do Podcast Brasileiro Deixa eu dar uma continuidade aqui no e-mail do nosso parceiro ah... E aí ele encontrou uma música da Cintia Luz Mandei logo ficar só em seguida te ver de novo Daí já percebi que havia algo errado comigo E agora dois dias depois percebi que estou apaixonado meu problema é que terminei um relacionamento que durou 3 anos, há apenas duas semanas será que sou só um bobo apaixonado? será que estou tapando o um buraco com a outra paixão? o que acha que devo fazer? ah, ele não mandou pra mim, né? ele mandou tipo, ele ficou ouvindo e ficou todo emocionadão em casa, tá ligado? meu parceiro, eu vou dizer pra você eu vou dizer pra você, Ronald Rios vai falar a real agora e ah, que você não escute a real olha só Tô pouco me fudendo se você passou três anos no relacionamento. Tô pouco me fudendo se acabou tem três semanas. Meu parceiro, se você gosta da mina, você gosta da mina. O bagulho é esse, tá ligado? Abraça, cai pra dentro, vai com tudo, tá ligado? Só se vive uma vez, o resto depois você morre, tá ligado? E como eu tava tentando... Tá passando um carro aqui, peraí. É do que? É o carro? Hã? Eu não consegui entender. Agora tá tocando a parte da música. Era um carro, eu não sei se era do pão, se era do milho. Eu não quero nem pão nem milho, mas eu gosto de saber qual o carro. E gosto de ouvir o anúncio, mas já tá muito distante. Ok, deixa eu soltar a base de novo. 2040 vai ser quando a Terra vai se tornar vai começar a se tornar. Inabitável Para os seres humanos Incêndios constantes é... Terremotos Aqueles bagulho Que, que é com vento Ventómentos Como é que é que chama do vento? Furacómentos Meteoritos Meteoritos não Mas assim, vai ser a hora foda a comunidade científica já deu papo, falou que é 2040. Se os países não fizerem porra nenhuma para poder evitar o aquecimento global, 2040 é a data que ó fudeu. Você vai estar tá de bobeira de repente. Isso é o efeito sonoro para alguma tragédia natural. E aí serve para todas. Esse serviu tanto para um incêndio quanto para uma explosão tectônica. Ah, moleque doido, vem comigo. Ah, que mais tem de interessante rolando aqui no dicionário? No dicionário não, no noticiário. A Vianca divulga a lista de mais de 150 voos cancelados a partir de quinta. Ah, a Vianca tá na pior, né, velho? Vianca tá tá meio quebrada, né? Uh, sinceramente isso pra mim sem maldade é um excelente sinal pra você não comprar nenhuma passagem da avianca tá ligado? porque assim, os caras cancelaram 150 voos aí tipo, aí você vai querer ir num dos outros, sei lá 200 que eles têm. Ah, não me parece uma boa ideia tá ligado?
0: Texting privacy policy in terms of conditions posted at Textplan.us texting rules for automated text marketing messages, message data rates may apply reply stop The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just thirty days, guaranteed, with hooked on phonics. Even if your child has been struggling, hooked on phonics will teach your child to read in just thirty days.
1: um vai ser tipo aquele que mandaram o piloto mais novo com aquela gasolina que o cara fala Ah, não tem problema se a gente diluir em água, não. Tá ligado? Eu não sei. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu, eu, eu não iria num voo de uma empresa que tem 150 voos cancelados. Se bem que eu já fui. Eu não sei se já contei essa história pra vocês. Eu já, eu já peguei um voo de uma empresa chamada, eu acho que chamava NHL ou HNL, das, das duas uma, uh, e era uma empresa de Curitiba, uh, que tinha uma frota bem pequena, eu acho que era de duas ou três aeronaves, e essas aeronaves e, e, e essas aeronaves também eram bem pequenas, cabia tipo, sei lá, não, não cabia mais que dez pessoas no avião, e eu peguei um dos últimos voos dessa NHL aí. É, e assim eu peguei literalmente o penúltimo voo. O, o, o penúltimo voo? Ah, o penúltimo? O último, o último o penúltimo? O último, é, o penúltimo voo. Que era um voo Curitiba pra São Paulo e depois o cara ia voltar a São Paulo para Curitiba e aí ia encerrar as atividades da, da, da operadora de aviação. <risos> uh, e aí é o seguinte... Eu comecei a ficar... Porque assim, faliu né, a empresa. E eu comecei a ficar bolado porque o, o, o presidente... Olha só. O presidente da empresa era o piloto que estava pilotando ali no dia. Eu não sei todos os pormenores da história, mas assim, eu deduzi que era um cara que tinha uma imensa paixão pela aviação, uh, e nessa imensa paixão pela aviação que ele tinha... Deixa eu soltar um Samuel aqui. Nossa, eu tô com uma sede do cão, velho, é que tá voltando a esquentar, né? e aí o cara devia amar a aviação e falou, meu, vou fazer minha empresa com meus aviãozinhos pequenininho fazer uns vozinho Curitiba-São Paulo Curitiba aqui e ali, tudo mais vai dar tudo certo não, deu tudo certo, faliu, tudo bem, faz parte negócios são isso um... e aí o que que acontece? eu fiquei noiado porque era tipo o penúltimo voo da empresa que o cara fez, tá ligado? Que o cara fez na, 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 no sangue, tá ligado? O sangue do empreendedor, tá ligado? E assim era o penúltimo voo e deu tudo errado. E eu ficava pensando assim, fudeu, fudeu, eu vou morrer nessa porra. Fudeu, fudeu, eu vou morrer nessa porra Ai, 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 ai Porque eu pensava, velho, esse cara vai tipo falar Meu, eu investi tanto dinheiro, cara Quer saber, eu vou virar ali na montanha e Era meu medo Era o meu medo se eu tivesse pego realmente o último voo da empresa, aí sim ia dar um cagaço monstro. O penúltimo eu penso. Ah, talvez ele deixe a sur. Talvez ele deixe o gran final pro voo final, né? Não sei. Pode ser, é possível. Ah, vamos aqui agora para mais e-mails de ouvintes que nos escrevem e desejam um pouco de, de sabedoria. E eles sabem que podem contar com o príncipe dos podcasts, de Rios, ok? Vem comigo, vamos abrir aqui o e-mail de alguém... Uh, outra pessoa que falou, por favor não lê meu nome, caralho, vocês estão fodas, hein? Vocês estão realmente cheios de mistérios, cheios de merda. Uh, o, o título do e-mail é Coroa Casada Ninfomaníaca e Problemática. Ok, agora eu fiquei com medo. O que. Ah, quase que eu li. Quase que o nome do cara, velho. O querido aqui, ele escreve: Boa, Ronald Reis, príncipe dos podcasts, tudo tranquilo? Tudo semi-tranquilo, meu amigo. Hoje venho contar uma história sobre essa coroa do meu serviço com quem tive um lance tempos atrás. E também para você me ajudar a sanar uma dúvida sobre a mesma. Ah, isso será um prazer, meu amigo. Tudo começou quando eu consegui esse trampo de garçom nesse restaurante em 2016. E ela já trabalhava lá, ok, junto com a cunhada, irmã do marido dela, uh, ok, saquei, saquei, saquei. Depois de uns três meses de serviço, ela já tinha deixado claro que se eu quisesse dar uma batucada, ela também queria, ah, aí que é bom, Ai que é bom, a coroa quer batucar e você quer batucar também, ai que é gostoso aquele bate-coxa, aquela virilhada nervosa, ah, moleque piranha. Ai, 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 hoje eu tô feliz, hoje eu estou, hoje eu estou, hoje eu estou surpreendentemente feliz. Vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso, senhoras e senhores. Vamos continuar aqui lendo o e-mail de nosso amigo. Não demorou muito e decidimos sair. Levei ela num motel perto do restaurante e acabei gostando da brincadeira por diversos motivos. Assim, eu vou chutar um sexo, mas tudo bem. Ela parecia estar disposta e afim todos os dias e gostava disso na época. Enfim, começamos a sair com mais frequência. Bacana, então o motivo era... Muito sexo. Depois de um tempo, comecei a perceber que ela gostava de umas brincadeiras mais violentas do que o normal. Ok, aqui eu já comecei a ficar assustado. Uma bandeira vermelha pra gente já ficar ligeiro. A, a princípio não me incomodei. Porém, depois de um tempo, começou a rolar um boato no restaurante que quando adolescente, o padrasto abusava dela. Uh, isso é ruim. Esse mesmo padrasto ela ainda mantém em contato e uma relação estranha, ele coloca aqui entre aspas, e muitos desconfiam que eles tenham um caso. Uh, that's, uh. Ainda saí com ela outras vezes após saber de tudo isso, mas hoje pensando bem, a melhor coisa a se fazer é deixar pra lá. Enfim, Ronald, a minha pergunta é a seguinte, você acha que é possível ela ter desenvolvido prazer ou algo do tipo pelo abuso por ser familiar? Sei que isso vai parecer muito bizarro, mas isso era algo que ela falava bastante pedia para simularmos durante o ato. O fato é que, de qualquer forma, esse padrasto ferrou com a vida dela e eu tenho pena dela por isso. Tamo junto, Ronald. Obrigado por fazer o melhor e único podcast que eu já ouvi. Isso é meu companheiro nas madrugadas solitárias. Não envia esse e-mail para a Polícia Federal. Não, cara. É Isso claramente é uma questão que ela cara, eu não, eu não entendi era um boato de que ela foi de que ela foi abusada ou era é, ó, foi um boato isso, né eu não sei, velho ah, se ela, sabe se, se ela mesma não falou que era, o, que era o que era se ela tinha essa coisa dessa fantasia, eu não sei, cara é, é, são muitas informações baseadas no se si aqui para Ronald Hughes poder opinar com o máximo de qualidade que ele consegue. Mas assim... Hum... É, velho, o seu, seu e-mail bagunçou na minha cabeça. Deu um nó. Eu vou soltar outra base aqui e seguir em frente. Tem coisas que nem o príncipe consegue, cara. Tem coisas que nem o príncipe consegue. Pode acreditar. Acredite nisso. Uh, Mariana Ximenez fala de um personagem, não sei que, não sei que ela. Mariana Ximenes, cara. Mariana Ximenez foi com certeza uma grande ídola de adolescência. Nossa, Mariana Ximenez, eu dediquei ali a vida velho, Marina Ximenez, vou contar pra vocês Marina Ximenez, havia uma lenda entre entre a boemia entre a boemia carioca ali, nós frequentadores do do Salvação, né ali do da Cobal do Maitá no Rio de Janeiro, os meus lugares favoritos do Rio de Janeiro, inclusive devo dizer uh, havia uma lenda entre nossos entre nossos confrades que um de nossos camaradas... Um mortal, devo dizer... É, e quando eu digo mortal... Eu digo uma pessoa... Normal... Uma pessoa como eu, como você... Que não tem nada de mais... E nada de menos... Uma boa pessoa... Né, com uma boa conversa... Com um bom sabor a fé... Você vai ter que concordar comigo... Baseado nas próximas informações... Uh, mas esse mortal havia conseguido um, havia conseguido seduzir Mariana Chimenez Mariana Chimenez isso em 2004 2003 não lembro o ano com precisão mas é a, seduziu Mariana Chimenez e Mariana Chimenez nessa época assim pra mim ela ainda continua capturas mas nessa época ela tava fazendo uma novela na Globo Aquela Banacan E aí ela aparecia de topless E era uma coisa sensacional Era realmente uma, 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 uma coisa de divindade na Terra Ou seja, uma pessoa que é uma imortal Ela não faz parte do que eu e você aqui fazemos parte, certo? Certo Mariana Chimeres então é é seduzida pelo pelo por esse nosso camarada e esse nosso camarada brocha com Mariana Chimeres e a lição que eu tomei daquele dia em diante é que meu brochar é a vida brochar faz parte não somos máquinas. O nervosismo bate, parceiro. O nervosismo bate. E quando bate, velho, pode ser a Mariana Ximenez em Kubanacan que, parceiro, não levanta. E isso, vai, isso vale tanto pro, pro, os camaradas ouvindo a gente aqui falando porra, pode crer, quando bate aquele nervosismo é foda, tá ligado? e, e, e para se, né, se entender e se aceitar, eu brochei, eu brochei, uma, duas e talvez eu broche a terceira vez, mas não significa que eu vou brochar a quarta, a quinta ou pelo menos a sexta. <risos> Mas é sério, cara, é um negócio que acontece, então desde jovem eu, eu cresci bem tipo, tranquilo com isso, o que inclusive eu acho que ajudou a não brochar em alguns momentos, porque em alguns momentos você brocha de tanto nervosismo que você, que você tem, seja porque você quer fazer uma excelente performance, seja porque a pessoa é muito importante e muito especial para você... E, e por ser muito importante muito especial, você quer fazer uma excelente performance. Só que é, é, é por outro motivo, assim. Porque tem, aquela, tem umas minas que você pega, que você fala, caralho! Eu, maluco, eu vou com tudo pra dentro, é né? gol, explosão, tchacabum, tá ligado? E tem umas minas que você fala, fala. Oh, meu baby, você é tão especial. Espero que tudo aconteça de forma mágica, mas também estrondando a xoxota assim. De qualquer forma, você nunca quer falhar, né, cara? Mas às vezes o nervosismo bate, meu parceiro. E esse é um recado tanto para os homens quanto para as mulheres. Hei, damas, percebam. É, não, se trata, não se trata de vocês Quer dizer, às vezes sim, né? Não tô dizendo que toda broxada tipo, é porque o cara tá com a cabeça cheia de coisa Às vezes, né? Às vezes se trata de você Mas na maior parte das vezes, por experiência própria Não se trata de você, damas ah, E é aquela coisa, né? Como diria meu avô, um ditado muito sábio Deixa eu tomar um gole d'água aqui Que tá fora a situação Minha garganta arranha Tipo um azulejo Arrastando o meu pau Pra limpar no chão ah, Bem melhor agora hum, Bem mais confortável Ahn Vou dizer, vou dar um papo, meu parceiro. E aí, é... então, o recado vai tanto para os rapazes quanto para as mulheres. Ah, tá, lembrei. Um, uma... ah, o, o, o ditado que meu avô sempre me disse sempre me trouxe muita confiança. Enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Pessoal, vou saindo fora, sempre um prazer estar com vocês, fechando essa terça-feira aqui. Espalha para geral, manda para os seus amigos aí, manda para os seus familiares não, né cara, não é a melhor ideia. Mas manda aí no grupo do Zap, manda aí o link do Pura Neurose uh, no Spotify, tá bom? É um prazer estar com vocês sempre aqui uh, fazendo o programa. Uh, Poraneurose.gmail.com, você sabe que pode escrever pra gente e a gente tem uma conversa muito agradável de segunda a sexta. Meu nome é Ron de Rios, um beijão pra vocês saindo fora na humildade sem maldade. É nós aqui, o príncipe do podcast é raridade. É moleque transante!
0: Hey Nissan, how do you get to the top? Calculating. Proceed to 1959. Take a hard left in East Africa at the 71 Safari Rally. Fear right for 19 off-road championships in the Baja desert. Proceed towards Moab. Take the trail to Hell's Revenge. Include steep incline. Continue for the next million miles. Um, where to first again? 60 years, millions of miles, and the capability to take you anywhere. This is the new Nissan.